Pirkei Avot, el primer capítulo, la Mishnah 15, Mishnah Tedvav. La Mishnah dice, Shamay, dice, como Pirkei Avot, el primer capítulo, trae cada Mishnah de una pareja de los Tanaim y cuenta lo que dijo cada uno de ellos. Cada generación hubo una pareja de Tanaim que eran los líderes de la generación. Entonces en Mishnah 15 habla de Hillel y Shamay. Y cuenta lo que dijo Shamay. Y dice la Mishnah tres cosas. Shamay dijo, hace Torah Keva, hace que tu Torah sea fijo. Después dice, habla poco y hace mucho. Y después termina diciendo, y recibí a todas las personas con una cara linda. Esto es la Mishnah nada más. Ahora, ¿cuál es la explicación de esta Mishnah? Porque a vos está escrito muy eh, resumida. Y hay que entender cada detalle. Hay muchos perushim, de muchos mefarshim. Entonces, primero, un perush, que es el perush más simple para entender la Mishnah, es número uno. Shamay dice que hace que tu Torah sea fijo. ¿Qué quiere decir? Que la persona, su tema principal en su día, sea el estudio de Torah día y noche. Solo cuando ya se cansó del estudio, ahí que haga trabajo. Pero no al revés, que su trabajo sea lo principal y cuando está cansado del trabajo se siente a estudiar. ¿Eh? Como, está, como está escrito, hace que tu Torah sea fijo y tu trabajo sea provisorio que eso está escrito en eh, la Gemara Brajot en otro lado esto es el primer punto punto número dos hablar poco y hacer mucho quiere decir que la persona tiene que hacer más de lo que habla así como encontramos en Abraham vino que cuando llegaron los ángeles los invitados que pensó que son árabes que llegaron a su casa dijo le voy a dar pan para comer y al final les trajo carne de vacuna eh, una carne muy rica eh, lo mismo también la casa aprende uno tiene que hacer mucho más de lo que habla y el tercer punto recibir toda la gente con cara linda que cuando vos invitas gente a tu casa eh, no le des un favor no le recibas mirando al piso, quiere decir con cara larga, con eh, enojo, sino al contrario, con la cara linda, recibir bien a la gente. Esto es la traducción literal y lo más simple de esa Mishnah. Pero acá surge una pregunta. Sabiendo el Klal, hay una regla sobre Pirkeavot, que la Gemara dice que Pirkeavot se llama Milta de Hasiduta. Son palabras de Hasidut, quiere decir que Pirkeavot enseña a la persona que quiere ser un Hasid, cómo llegar a ser un Hasid a través de Pirkeavot. Ser Hasid significa que se trata acá de costumbres y conductas que no son alajá, no son obligatorios, sino son cosas que van más allá de la ley, eh, que esto es el tema de Hasid. Como es sabido lo que está escrito, que un Hasid es el que hace Lifni Mishuratadin, más de lo que la ley exige. 
Entonces tenemos que decir que todos los tres frases, tres enseñanzas de Shammai son temas que tienen que ver con Hasidut, con uno que quiere hacer las cosas con más hindur, más de lo que la ley exige. Según la explicación anterior, estos tres temas no son temas que va más allá que la ley, sino al contrario, son cosas, temas alágicas que hay que cumplirlo también por la alaja misma. Empezando del primero, que uno tiene que hacer que su Torah sea fijo. Eh, está escrito como un alajá en Shulchan Aruch, está traído un alajá tanto en el Ramba, en Maimonides, tanto en Turen, Shulchan Aruch, en el Jotan Mutorá, que una persona tiene que hacer que tu, su Torah sea fijo y su trabajo sea provisorio. Entonces no es ninguna novedad lo que dice acá Shamay, que tema de Hasidut, hacer que tu Torah sea fijo. Encontramos en muchos lugares, en Psukim, en Mamarei Hazal, que hablan sobre la obligación de estudiar Torah en cada momento dado que hay, hasta que nuestro mismo capítulo, antes, en Avot, como dice en principio del capítulo, que hay tres columnas, que la Torah se sostiene sobre esas tres columnas, uno de esos tres es Torah, entonces se entiende que como son columnas que sostienen el mundo, tiene que ser fijo. Sobre la segunda frase que dice, hablar poco y hacer mucho, también no es ningún tema de Hasidut. Hablar poco es obvio, como dice la Torah, que uno tiene que cuidar y cumplir sus promesas y lo que dice. Entonces, obvio, si uno va a hablar mucho, se va a comprometer mucho y va a entrar en problemas. ¿eh? Entonces, uno tiene que hablar poco para no entrar en ese problema, es un tema de alajá. También hacer mucho. Se entiende que no hace falta ser un jacid para eso. Obvio, si uno tiene la oportunidad y la posibilidad de hacer cosas, tiene que hacer. Y si tiene muchas oportunidades, tiene que hacer mucho. Para eso estamos en el mundo. ¿Cuál es el tema jacídica? ¿Cuál es el tema especial de jacidud que hay en eso? Y el punto número tres es el final. Lo que dice la tercera frase, recibir a toda la gente con cara linda. Esto es obvio. Esos son conductas rectos y normales. ¿eh? Temas que tienen que ver con la ética humana, que cuando vos encontrás a otra persona, lo tenés que recibir bien. Cuanto más, según el orden de la Torah, amarás a tu prójimo como a vos mismo, y lo que no digas que te hagan a vos, no lo hagas a tu compañero, como dijo Hillel, entonces, eso no es temas de Hasidut, son temas básicos de conducta sana y normal. Entonces, tenemos que entender más profundo cuáles son las tres enseñanzas que dijo Shammai. Y después hay otras preguntas más que tenemos que entender sobre nuestra Mishnah. Por cuanto que el mismo Shammai dijo esas tres frases, y lo dijo aparentemente juntos, tenemos que decir que hay acá un hilo conductor entre los tres temas. Aparentemente son tres temas totalmente diferentes. Una habla sobre el estudio de la Torah, otra habla sobre el tema del hablar eh, y el hacer, y el tercero habla cómo recibir a la gente con cara linda, son tres temas separadas, pero como está en la misma Mishnah, tenemos que decir que están relacionados. Y otra pregunta más, la frase que está en diferentes lugares en el Talmud es, 
que tu Torah sea fijo y su trabajo sea provisorio. Porque acá en esta Mishnah dice solo la mitad, que tu Torah sea fijo, pero no termina la frase, no dice la, la terminación que su trabajo sea provisorio. ¿Por qué no figura acá eh, esa parte del, de la enseñanza? Y la tercera pregunta, como sabido, que todos los dichos que están en Perkeabot están relacionados también con el sabio que lo dijo. Quiere decir que si este Taná, este sabio, dijo esa enseñanza, es porque esa enseñanza tiene que ver con su vida, con su nombre. ¿Qué tiene que ver esas tres enseñanzas con Shamay? ¿Por qué Shamay fue él que dijo esas tres enseñanzas? Sigue el Rebbe diciendo en la Sijá que antes que vamos a entrar en la explicación, tenemos que anticipar que a pesar que la explicación que dijimos, la explicación simple sobre la Mishnah, esa explicación está traído también en el famoso Medrash Avot de Rabinatán. Hay Pirke Avot, que eso es lo conocido, lo que se dice, se estudia cada Shabbat en el verano, eh, entre Pesach y Rosh Hashanah, se estudia la, el, un capítulo de Pirke Avot. Son seis capítulos. Pero existe también algo que se llama Avot de Rabinatán. Es el Pirke Avot más extenso con más explicaciones, más detalles también fue escrito por los sabios del Talmud entonces esa explicación que dijimos antes está traído en Avodah Rebinatán como explicación sobre esta Mishnah se entiende entonces que esto es la, la explicación fundamental pero a pesar de eso como es sabido que la Torah tiene diferentes caras como estudiar las cosas como es sabido que hay 70 caras en la Torah y como vemos en Pirkeabot mismo a pesar que los grandes sabios de Israel sabían de la voz de Rabbi Natán que ahí están explicados todos los Mishnayot y a pesar de eso encontramos que hay otros Perushim en la misma Mishnah hay otros Perushim de los comentaristas de Pirkeabot que no coincide con la voz de Rabbi Natán hay Perushim de Rashi de Rambam, Marzovitri hasta los muchos mefarshim de nuestras épocas que explican diferentes explicaciones y otras maneras de entender la Mishnah. Obvio que las explicaciones que uno explica la Mishnah tienen que estar basados sobre las reglas de la Torah y estudiarlos y enseñarlos con todo el respeto, sin anular, sin eh, despreciar Dios libre lo que dicen otros sabios más importantes que uno y obvio sin orgullo de decir mi manera de pensar es la única manera ¿sí? todo esto hay que tener mucho cuidado ¿eh? a no llegar a hablar en la Torah maneras que no, son, que no corresponden pero por otro lado si uno sí se preparó bien y llegó a estudiar la Mishnah y tiene otra manera de explicar obvio que tiene lugar, especialmente que hay una mitzvah y una obligación que está traído en Shuhan Aruch, en el Jotal Mutorah, que cada Yehudí debe estudiar la Torah y tratar de explicarla y entenderla hasta agregar Hidushim, novedades en la Torah, que uno entiende en las maneras de estudiar Torah con más profundidad y para eso bajamos acá al mundo, ¿eh? que es sabido que el Yehudí tiene que esforzarse a intentar de entender la Torah de su manera y agregar explicaciones en la Torah ¿eh? 
que esto es obligatorio en la manera de estudio en la Torah oral. Según eso, el Rebbe va a entrar ahora y dar una explicación diferente a esta Mishnah, que esa explicación también va a contestar las preguntas que hicimos antes. Y dice el Rebbe acá un punto muy interesante. La Mishnah acá de Shamay, Mishnah 15 del primer capítulo, viene a continuación de la primera Mishnah, los primeros Mishnayot de ese mismo capítulo, justo la Mishnah que trajimos antes. Lo que está escrito en principio del Pekeabot, que nuestro mundo está construido sobre tres columnas, sobre estudios de la Torah, sobre el tema de la Bodá, que es ofrendas y el rezo tefilá, y sobre actos de bondad, Milut Hasadim. Entonces existen tres columnas para sostener el mundo. Se entiende que no toda la gente puede estar involucrado de la manera más completa en todos los tres columnas de la Torah. Hay gente que está más en uno, hay gente que está más en el otro. Como es sabido que hay diferentes clases de personas, personas que son más de estudiar, personas que son más de trabajar, y para ellos el punto principal es actos de bondad, y hay personas que su tema es el tema del resto de la tefila. Entonces, alguna gente está en uno de los tres más involucrados, y llega a diferentes momentos que hacen también otros de los tres, con momentos especiales, mitzvot que tiene que ver con el tiempo, como está explicado en Shuhan Aruch. Bien, el Shammai en nuestra Mishnah y dice a continuación de esa enseñanza que hay tres columnas y uno puede elegir cualquiera de los tres. Dice Shammai que acá viene el tema de Hasidut. Si una persona quiere tener conducta de Hasidut, ¿eh? para él tiene que elegir de los tres columnas la columna que tiene que ver con la Torah. Que de las tres columnas la Torah sea su tema fijo. Es verdad que uno puede elegir cualquiera de los tres. Uno puede elegir el Ser y Sahar, que su tema es Torah, o Zebulun, que su tema es negocios, y hacer actos de bondad. Pero si uno quiere saber, dice Shammai, cuál es el Vidata Hasidut en todos los conductas, es el tema de estudio de la Torah. Eso tiene que ser el fijo y no otra cosa. Según eso, se contesta la pregunta ya que hicimos antes, ¿Por qué no termina la frase diciendo hacer tu Torah fijo y tu trabajo, tu negocio provisorio? No de eso habla esta Mishnah. En otros lugares hablan de eso. La Torah versus trabajo. ¿Qué tiene que ser más? ¿Qué menos? Dice ahí, Torah sea fijo y trabajo sea secundario. Pero no es eso el punto de Shammai. Acá Shammai está hablando Torah versus los otros columnas. Tema de Torah versus Abodat, Filá, Gmirut Hasadim. Entonces acá no pega traer el tema que tu trabajo sea provisorio. Según eso, se entiende que acá lo que Shammai está tratando de decir a todo clase de personas, no solamente a gente que son Yehudim de Yeshiva, Yehudim de Bet Medrash, que estudian Torah día y noche, está hablando a todo clase de Yehudim. También un Yehudí que es comerciante, que en el día tiene que trabajar, conseguir su parnasá, etc. Y es un Yehudí que su mayoría del día está en negocios. 
y estudia Torah a la mañana y a la tarde. También a ese Yehudí viene Shammai y dice que tu Torah sea principal. El estudio de la Torah, a pesar que en cantidad de tiempo lo haces menos, pero que sea fijo. Ese tiempo puede ser un pequeño tiempo, pero ese tiempo del estudio de tu Torah, ese tiempo sea tu tema principal, que en eso te involucras, eso es lo que vivís, eso se hace algo fijo, no tanto en cantidad, sino más en calidad, que se hace, se te incorpora, lo, se impregnar ese estudio en tu, en tu vida, hasta que todo tu día gira alrededor de esos momentos del estudio de la Torah que vos haces eh, en el tiempo que tenés. Y eso es lo que dice Shammai, que tu estudio de la Torah tiene que ser algo fijo y eso tiene que ser tu principal. Eso es la primera enseñanza. Después viene Shammai con la segunda enseñanza. Después que Shammai nos enseñó algo tan importante que en el camino de Hasidut de todos los temas, el tema de la Torah tiene que ser nuestro punto más esencial, que eso es la base del día y todo gira alrededor de eso. Entonces viene Shammai y dice que en eso mismo el estudio de la Torah habla poco. ¿Qué quiere decir eso? Eh, una explicación interesante, dice el Rebbe. Lo que Shammai quiere decir es eso. En el estudio de la Torah también hay muchos niveles de Torah. Hay estudio de la Torah para saber cómo actuar, para saber la alajá. Y hay estudio de la Torah para saber la Torah, para entender la Torah, para profundizarse en la Torah. Es estudiar Torah por saber la Torah en sí, aunque no tiene eh, importancia lógica qué es lo que tengo que hacer. Dice el Rebbe entonces, emor es cuando es una alajá. ¿Eh? Que eso es decir, no es estudiar, analizar y profundizar, es decir en la conclusión, ¿cuál es la alhaja? ¿Cómo dice la Torah? ¿Cómo uno tiene que actuar? Entonces lo que dice Shammai acá es emor me'at. El estudio de la Torah que es solamente para decir la alhaja, eso poco. ¿Por qué? Porque el estudio principal para uno que quiere ser un hasid tiene que ser no solo un estudio para saber cómo actuar, cómo hacer. Tiene que ser un estudio para estudiar, estudiar para analizar, estudiar para profundizarse y entender los caminos de la Torah y la profundidad de la Torah. Eso tiene que ser eh, el tema principal en su estudio de la Torah. Como dice la Gemara en otro lado, estudiar Torah solamente para aumentar en la Torah. Y eso es punto, saber Torah, estudiar Torah sin ningún tipo de eh, llevarlo a saber cuál es el el tema de alajá de eso. Eso es el estudio de la Torah muy elevado y de eso se trata el estudio de la Torah que Shammai habla acá. Eh, por otro lado, uno puede equivocarse en el otro extremo y decir, siendo que es tan importante el análisis profundo de la Torah, estudiar Torah por Torah mismo y no por la acción, entonces eso significa que la acción no es tan importante y no hay que darle tanta importancia voy entonces a actuar y a hacer solo lo mínimo lo que es para, para cumplir pero no darle tanta importancia y valor viene Shammai y dice no, a pesar que te estoy diciendo que el tema del alajá no tiene que ser lo principal en tu estudio, pero eso no significa que por eso haces menos hace arbe, 
tenés que hacer mucho y uno tiene que cuando llega al cumplir de mitzvot hay que hacerlo con mucha cantidad y con mucha vitalidad poner toda tu alma en la acción del cumplimiento de la Torah esto es la segunda enseñanza y ahora viene la tercera enseñanza que es el tema de que tiene que ver con lo social cuando viene una persona y aprendió de Shammai que el tema principal es que la Torah tiene que ser fijo, quiere decir que el punto principal es el estudio de la Torah entonces la persona puede de eso equivocarse y llegar a pensar que si es así no es tan importante el tema de social con la gente ¿cuál es la explicación? nosotros sabemos la diferencia que hay entre el intelecto y las emociones porque Hasidut habla la diferencia entre el nivel intelectual de la persona y el emocional Sejel y Midot Sejel, intelecto la persona para entender necesita más soledad está consigo mismo toda la gente, el grupo, el ruido molesta una persona que le gusta profundizarse, analizar una persona necesita tranquilidad, calmo estar solo para poder sentarse y pensar tranquilo el grupo molesta al contrario es el mundo social Midot cuando se trata de la parte más emocional ahí al revés uno necesita a la gente para hacer bondad buscar a la gente quiere estar entre la gente, etc. entonces uno puede equivocarse que es por cuanto que Shammai dijo que la Torah tiene que ser principal en nuestra vida, el estudio de la Torah. Y en eso mismo, ¿qué nivel de estudio? El estudio para, para estudiar, para profundizar. Entonces, el tema social no es tan importante. Entonces, ahí solamente la gente que son gente de la yeshiva, gente que están en mi nivel de estudio, con ellos voy a hablar para analizar, profundizar, pero recibir gente común que no están relacionados con el estudio de la Torah, a ellos también recibirlos y hablarlos. No tengo tiempo, no voy a poder estudiar si lo voy a hacer. Viene Shammai y dice una novedad. Esa es la última frase. Recibir a toda la gente, kol adam, todo clases de la gente. Y eso incluye todo tipo de personas también, gente simple que no están en el estudio de la Torah, que no saben estudiar la Torah, ignorantes, y todo tipo de personas, recibirlo con cara linda. No hay ninguna contradicción. En el mismo tiempo que te pido que la Torah sea fijo en tu vida, pero en el mismo momento, cuando vos te encontrás con personas, y aunque sean personas simples y comunes, recibirlos a todos con una cara linda, con una sonrisa y tratar bien a la gente y esto es el tema de actos de bondad recibir a la gente con una sonrisa y una cara linda y estas son las tres enseñanzas de Shammai entonces según eso, después de entenderlo de esa manera tan interesante como Rebbe explicó cuál es el, la novedad y esto es realmente camino de Hasidut poder hacer eso en cada uno de estos tres temas pero la pregunta es ¿cómo se puede lograr eso? ¿cómo uno puede vivir en tantos mundos extremos y contradictorios? por un lado le decís que tiene que estar metido en el estudio de la Torah en lo máximo 
Y no solamente le decís eh, qué clase de estudio, un estudio profundo, no solo un estudio para saber la conclusión, sino profundizarse, analizar en lo más profundo de la Torah. Eso generalmente exige de la persona más profundidad, más estar metido en su propio mundo. A la vez le decís que tiene que actuar mucho y hacer muchas acciones, arbe, ¿eh? estudiar, actuar mucho, que es justamente lo opuesto. Y después también decís que toda la parte social lo tiene que tener tan desarrollado, estar entre la gente, recibir toda la gente con empatía y con sonrisa. ¿Cómo se puede unir tantos mundos opuestos en la misma persona y exigir que la persona haga todo, todo juntos cuando son tantas cosas opuestas? La respuesta de sobre eso está en el nombre. ¿Quién dijo eso? Shamay. Shamay. Y el nombre Shamay es la respuesta de cómo se puede unir tantos opuestos en la boda del Yehudí, en la boda Tashem. El Alter Ebe explica en el Kuteitora que el nombre Shamay viene de la palabra Tazar, Sham. En hebreo, Shamay es uno que trabaja en Tazar, Dice que Shamay fue su trabajo también, ¿eh? que es tasar, medir y tasar edificios, tasar eh, eh, ventas, compras, etcétera. Tema de que tiene que ver con tasación. Entonces, Shamay se llamaba así porque en Abodat Hashem, espiritual, el tema de tasar las conductas de la persona, como está escrito en la Gemara, que uno debe tasar, quiere decir medir, ¿eh? y reflexionar y asegurar cada paso en su vida que lo hace de la manera corresponde como Hashem quiere entonces uno que tiene este nombre Shamay y él aprende de siempre tasar, medir ¿eh? y estimar, ver bien en cada paso de su vida que lo que hace está adecuado a las enseñanzas de la Torah y la voluntad de Hashem y ahí la persona se da cuenta que Hashem le está dando fuerzas especiales a tener mucho éxito, a poder cumplir todos los pedidos que el camino de Hasidut le pide. Y entonces, cuando uno se mide bien, se da cuenta que realmente puede estudiar Torah y a la vez actuar con mucha acción, eh, con toda la, la amplitud y a la vez también encontrarse con cada persona y recibir a toda la gente con cara linda, podés hacer todo eso juntos, porque Shammai dice que uno cuando mide bien sus posibilidades y sus capacidades ve que Hashem te dio cojot para hacer todo eso más profundo todavía, dice el Rebbe el tema de Shammai relacionado con la enseñanza especial de esta Mishnah dice el Rebbe así si nos ponemos a pensar en cada uno de esos tres puntos que tocamos ahora, vamos a ver que hay acá un punto en común, que es el hilo conductor en las tres enseñanzas. ¿Y cuáles son? Que el punto acá es que cada una de las cosas que la persona hace, lo tiene que hacer en su manera máxima. No como algo provisorio, secundario, eh, algo que es una preparación para otra cosa, algo que es solamente para poder lograr otra cosa, sino en cada uno de los temas que un judía hace en Sabrat Hashem, este tema es el objetivo. En esto está todo. No lo hago eso por, otro, por otra cosa. No es que tengo una cosa y el resto lo hago por esto. En otras palabras, 
Cuando hablamos acá del estudio de la Torah, y Shammai viene y dice, el estudio de la Torah tiene que ser fijo. Lo que quiere decir es que la persona tiene que estudiar Torah para Torah, como dijimos antes. No, yo quiero cumplir. No sé cómo cumplir. Estudio Torah para saber cómo cumplir. Ahí tu punto principal es el cumplir. Y la Torah está un medio para el cumplimiento. Shammai dice, no, hay que hacer que la Torah sea fijo. Quiere decir, el estudio de la Torah no hay otra cosa, solo Torah. Y por eso estudio Torah con toda la profundidad. ¿Cómo uno puede llegar a ese nivel de estudiar Torah sin pensar en ningún otro objetivo ni espiritual? Es cuando sabe que la Torah es una sola cosa con Hashem. Así como Hashem no es un medio para otra cosa, Él mismo es el objetivo de todo, la Torah de Hashem no es un medio para otra cosa. La Torah de Hashem, eso mismo es el objetivo. Por eso cuando me siento a estudiar Torah, no existe otra cosa más que el estudio de la Torah en sí. Lo mismo también en el tema de acción. Cuando viene Shammai y dice que hay que hacer y hacer mucho, también en eso. Estoy en el mundo de hacer. Cuando una persona, eh, su tema principal es el estudio de la Torah, él hace para tener más éxito. A veces existe, uno cumple mitzvot para entender mejor la Torah. Está escrito en diferentes libros que si vos cumplís los mitzvot, eso te hace estudiar toda mejor y tener más éxito en tu estudio. Esto es un cumplir para estudiar. Tu cumplir es un, es un medio para otro objetivo. Viene Shammai y dice, no, cuando yo estoy cumplimiendo, yo estoy en el cumplimiento de la mitzvah, ahí que dice, hace arde. No existe otra cosa. Ahora es la acción y hago la acción con toda la amplitud. ¿Por qué? Porque es una mitzvah de Hashem, como dijimos antes. Así es como en la Torah. No existe otra cosa. En la mitzvah no existe otra cosa. Ahora estoy en la mitzvah y es lo único que hay. Lo mismo también cuando llega la parte social. Amar al prójimo, recibir a la gente con alegría, con amor y con sonrisa. Cuando una persona mira, piensa que todo el tema del social es un detalle, no va a invertir tanto en eso. Pero cuando yo sé que la Torah de los mitzvot y el yehudí no es una cosa medio para otra, sino es mismo del objetivo. Cuando se trata de amor al prójimo, el Abad Israel, también. Amar al Yehudí sin ningún otro objetivo. Entonces ahí cualquier Yehudí, por ser Yehudí, lo va a recibir con alegría y con sonrisa. Entonces acá encontramos que los tres enseñanzas tienen un punto. El punto es cuando yo tomo cada Torah, cada mitzvah y cada amor al prójimo, lo mirándolo en su esencia en su verdadera esencia, en relación con Hashem, cuando lo relaciona con Akadosh Baruch Hu, cada cosa, eso es el objetivo y no es un medio para otro. Por eso puedo estudiar Torah en la manera máxima de profundidad. Puedo cumplir un mitzvot con el Arbe, con toda la cantidad que hay que cumplir. Y puedo recibir a todo clases de personas con cara linda y sonrisa. Justamente se entiende según eso mejor todavía porque Shammai es el que dijo esas enseñanzas. ¿Por qué Shammai justo? Dice el Rebbe, ese nivel de poder sentir esa conexión tan profunda con Hashem, que Torah, Yehudi y Akadosh Baruch Hu con Hashem es una sola cosa, esto se va a revelar recién cuando venga Moshiach. Ahora existen más diferencias. 
hay cosas que son más principales, hay cosas que son más secundarias, una cosa es un medio para la otra, y existe gente que son de Isahab, de Zbulun. Cuando venga Mashiach se va a revelar la verdad en todas las cosas, ahí vamos a darnos cuenta que todo está relacionado con el mismo Hashem, y entonces en cada cosa está toda la verdad absoluta. Entonces, según eso, se entiende que Shammai, justo Shammai dijo eso, porque el Arizal dice que la alajá hoy es como Betilel, sabido. En todas las discusiones entre Hilel y Shammai, y Betilel y Betshamai, la alajá hoy en día es todo como Betilel. Pero cuando venga Mashiach, la alajá va a ser como Betshamai. Eso tiene que ver con la continuación, porque Abot que dice que también las palabras de Shammai son fijos para siempre, porque va a llegar un momento donde la alajá va a ser como Betshamai. Vemos que Shammai tiene que ver con la época de Mashiach, donde va a ser la alajá como él. Y por eso, justamente, eh, Shammai, que él tenía que ver con ese nivel, él nos enseñó en esa enseñanza. Dice el Rebbe, y concluye con eso, que por cuanto que sabido lo que dice el Tanya, que todas las revelaciones de Mashiach dependen de nuestras acciones hoy en el Galut, y como sabemos que cuando venga Mashiach va a ser como Bechamay, también en esa Mishnah tenemos que aprender de Bechamay. Tomar la enseñanza de Shamay en serio como preparación a la llegada de Mashiach. Tenemos que aprender de Shamay y tomarlo en serio que la manera como un yudí tiene que servir a Hashem con estas tres enseñanzas. Que la Torah tiene que ser fijo. ¿Y qué nivel de Torah? Torah eh, para profundizarse y conectarse con Hashem. Número, número dos, la acción con todo la cantidad y amplitud. Y número tres, a recibir a toda la gente con cara linda y especialmente a través de eso, que cuando uno recibe a toda la gente con cara linda, Hashem también nos muestra su cara linda, su cara de sonrisa. Y la cara de Hashem es lo que trae vida, la vida eterna que va a ser pronto la llegada de Mashiach. Entre Yatamitim, como dice la Mishnah, Kol Israel, todo Israel tiene parte en el mundo por venir.